0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier bei der WWE TLC 2015 Review von Wrestling-Infos.de. Wir sind gut drauf und ja, wir haben heute richtig Bock, würde ich sagen. Ne? Der lila Launebär ist da und natürlich auch, ich möchte nicht sagen, der größte, aber der größten Bierfetischisten des hohen Nordens. Hallo Andi.
1: Mahlzeit, also, das geht mal <lacht> voll an der Realität vorbei, also... <lacht> Äh, drei Bier, da fange ich schon an zu singen. <lacht> nee, nee, ich bin dann, äh, glaube ich, da gibt es, ich könnte aus dem Stegreif 150 Leute nennen, die da, glaube ich, weiter fortgeschritten sind als ich. Dann ähm, gehen wir eher in die
0: Richtung Biergomet.
1: Ja, äh, <lacht> nee, Doppelt Pseudo. Alles Pseudo. Also, äh, wir. Was? Ja, wir versuchen es einfach mal. Wenn ich bei Heineken hängen geblieben bin, ich musste mich da ja auch von einem, schade, jetzt kriege ich den, den Namen nicht hin, ich suche ihn nachher noch mal raus. Der hat uns ja beide noch ins Frankenland eingeladen und uns zu einer kulinarischen <lacht> Biertour äh, eingeladen. Ähm, Müssen wir mal ein Wort also, gucken. Äh, insofern, ich will ja ähm,
0: mir jetzt nicht den Unmut aufziehen, weil Franken und Bayern sind ja auch wieder zwei. Verschiedene Paar Schuhe habe ich schon mal von diversen Leuten gelernt. Aber die da unten, die können schon braun.
1: Ja, das, das ist auch richtig. Deswegen hat er sich nur die Nase gerümpft über Heineken, Becks und Holsten. Das ist für ihn ja Spülwasser sozusagen. Äh, ja, so viel dann zu Biergourmet. Aber gut drauf sind wir trotzdem.
0: Ähm, man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen, wieso reden wir schon über Bier, bevor wir eigentlich überhaupt in die Show reingegangen sind? Ja, warum denn? Ich weiß es nicht. <lacht> okay. Oder einfach mal locker flockig starten. <lacht>
1: So schlecht war die Show aber gar nicht, dass man sie sich hätte zwingend schön trinken müssen. Also zumindest habe ich das so gesehen. Aufbau, Katastrophe. Ähm, einige Matches, also ein Match fand ich großartig, sage ich ganz ehrlich. Ich werde auch dann gleich sagen, welches das ist. Lange müssen wir da auch nicht drauf warten. Zwei, drei Matches fand ich gut. Zwei fand ich richtig schlecht. Und eins war boah, in Ordnung, sage ich mal.
0: Nee, schön trinken ist vielleicht ein bisschen zu hart. Ich weiß auch nicht. Ach, gehen wir am besten direkt rein, Gehen wir rein. Es ist schwer gewesen, aber es war auch lang. Wir hatten auch eine Pre-Show, in der gab es ein paar Interviews und ein Pre-Show-Match, wo Sasha Banks Becky Lynch nach einer Attacke von Naomi via Submission besiegt hat. Die Becky Lynch, die am Freitag noch gegen Paige via Submission gewonnen hat. Ich verstehe es alles nicht mehr, muss ich wahrscheinlich aber auch nicht, oder?
1: Nee, also ich freue mich
0: für Sascha Banks, aber es macht alles hinten und vorne überhaupt keinen Sinn. Nee, sagen wir doch mal ehrlich.
1: Vielleicht könnte es im Ansatz Sinn machen, aber dann zumindest dieses Pre-Show-Match macht dann im, im Gesamtbild wieder relativ wenig Sinn. Also zunächst mal, äh, ich, ich finde es erschütternd, dass dieses Match oder dass eine solche Ansetzung nur in die Pre-Show gekommen ist. Dann finde ich es erschütternd. Ich bin ja heute auch... Äh, oder ich gehöre auch zu denen, die das Ganze nicht live geguckt haben. Ich habe erst noch gearbeitet, bin dann nach Hause, einen Tick früher los und dachte, nee, also Pre-Show skippe ich ja meistens, aber dieses Mal wollte ich es unbedingt sehen, eben wegen dieser Ansetzung und habe dann äh, so reingespult, dass ich dann Aktion gesehen habe, dann bin ich einen Tick zurück, weil ich den Anfang abpassen wollte. Dann kam irgendwie Werbung, dachte ich, wunderbar. Dann bin ich jetzt ja genau, dass ich jetzt äh, den Anfang mitkriege, habe ein bisschen vorgemacht. Werbung war zu Ende und dann war ich mitten im Match. Das heißt, die haben tatsächlich wohl im im Match drin nochmal Werbung reingespult, was ich unglaublich ätzend fand und habe dann sozusagen nur die zweite Hälfte gesehen. Was ich da gesehen habe, hat aber, finde ich, schon mehr als nur ein bisschen angedeutet, was die beiden können. Das war war Tempo, das war Technik, das war Charisma. Becky Lynch hat mir auch vom Gesichtsausdruck und und von ihrer ganzen Präsenz unglaublich gut gefallen. Aber dass man die beiden Mädels da in die Pre-Show packt und und beide hängen ja auch in der Luft und ah, erschütternd, erschütternd. Aber was sie können und was sie ausstrahlen, haben sie, finde ich, in diesem diesem Match absolut gezeigt. Also Fand ich gut, was ich gesehen habe.
0: Jetzt mal Buddha bei die Fische, ne? Dass das WWE-Roster Potenzial hat. Ist ja nicht nur bei den Damen so, dass man es aber nutzt.
1: Das ist richtig, aber hier, finde ich, ist es sogar Perlen vor die Säue noch ein Stück
0: weit. Natürlich.
1: Weil das ist ja wirklich mit das Beste, was du im im, im weiblichen Bereich derzeit äh, auf der westlichen Hemisphäre kriegen kannst.
0: Natürlich jetzt würde ja schon fast noch mein ursprünglicher Gedanken, bevor ich die Show gesehen habe, hatte ich ja schon so mit dem Gedanken gespielt. Ich weiß nicht, ob du die South folge mit Sarkasto-Ball kennst. Ja, die kenne ich. Lass uns eine Sarkasto-Review machen und alles uns schön reden aber ganz so mies war es dann doch nicht. nee,
1: nee. Auch wenn einige Matches darauf hindeuten würden. Aber ich fand dieser Casto south Park-Folge auch nicht so gut, muss ich sagen. Aber äh, klar, kann man ja irgendwann mal machen. Es wird genug Raw-Reviews geben, wo man so eine Folge nochmal machen könnte.
0: Solange wir nicht cremiges Zeug trinken müssen.
1: <lacht> nee, das, das lassen wir mal lieber. cremiges Zeug.
0: <lacht> aber damit habe ich eine perfekte Überleitung geschaffen zu dem letzten Interview mit Alberto Del Rio in der Pre-Show, wo er gesagt hat, dass die League of Nations nur aus wahren Superstars bestehe. Ha, 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 ha. Ja. Gut,
1: äh, lassen wir das mal unkommentiert <lacht> ja.
0: Und gehen in die Main-Show rein, würde ich sagen Machen und wir. ganz um ehrlich zu sein, hat man da schon wirklich viel im Opener rausgehauen Was dann der Rest der Show schwerlich halten konnte Wir hatten das Tag-Team-Title-Match, das three way tag team Ladder match Um genau zu sein, The New Day gegen die Usos und die Lucha Dragons. Und ja, New Day hat gewonnen gegen die beiden Teams. Es war relativ ausgeglichen. Jeder hatte seine Spots. The New Day konnte am Ende das ganze Match gewinnen, nachdem Kalisto auf der Leiter war. Kurz davor war die Titel abzuhängen und dann Xavier Woods ihn mit der Posaune von hinten warf und Kofi Kings das Ganze dann nutzen konnte. Während des Matches gab es eine Reihe von relativ heftigen Spots besonders in Erinnerung geblieben ist, glaube ich, der Salida del Sol. Richtig. Ja, aber um ehrlich zu sein, das Beste an dem Match fand ich die Kommentare von Xavier Woods, der mal die anderen Kommentatoren sowas von dermaßen in ihre Schranken gewiesen hat. Fantastisch.
1: Ja, wir gehen hier nicht ganz auseinander, aber wir haben ja schon tagsüber ein bisschen geschrieben und da hast du gesagt, der Opener war, was hast du gesagt, ordentlich bis gut. Hast du, glaube ich, geschrieben? Ja. Ich ich gehe noch ein Stück weiter. Ich fand das Ding scheiße geil. Also, klar, es war ein Spotfest. Klar, man weiß, wie solche Leitermatches ausgehen können. Aber ich fand, also, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Art von Leitermatch nochmal in der WWE sehe. Das waren ja Spots, die... Die hatte man das letzte Mal vor, vor, vor 10, 12 Jahren in, in, in Leiter Matches gesehen und man wollte ja auch aufgrund des hohen Risikofaktors das Ganze ein bisschen runterfahren. Aber was die da teilweise rausgeholt haben, Kofi war, war so, also der hat mir so unglaublich gut gefallen, was er ausgeteilt hat, was er eingesteckt hat, wie, wie sie es rübergebracht haben, auch dieser äh, Salida del Sol, der sah ja beim ersten Mal so sowas von verrückt aus. Ich dachte, das das, das können die doch jetzt nicht wirklich machen. Aber die haben ja auch zwei, dreimal noch Zeitlupen eingespielt. Das Ding war ja richtig safe geworkt und gut rübergebracht. Und und die ganzen Spots kamen mir so vor. Es war verrückt, es war wild. Ich war von der ersten Sekunde an drin, weil es auch nicht groß aufgebaut wurde, sondern von Anfang an eigentlich schon in die Vollen ging. Also... Ich, ich fand es deutlich besser als das Mania-Leiter-Match. Ich fand es deutlich besser als das Money in the Bank-Leiter-Match. Für mich in der WWE das, das beste leiter des Jahres. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Jahr noch viele andere Leiter-Matches gesehen habe, die auf diesem Level waren. Ich habe aber auch noch nicht so viel jenseits der WWE diesmal geguckt. Also ich fand es richtig, richtig gut.
0: Sagen wir es mal so, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht beim Zuschauen, aber es gab so einfach... Oder, na, das ist normal in Leitermatches, diese Spots, die absolut keinen Sinn ergeben. Klar. Wenn ich mal abgesehen davon, dass Xavier Woods die Kommentatoren zwei- oder dreimal verbessern musste, das ist nicht Sincara, sondern Kalisto. Da musste ich ja wirklich schmunzeln, weil ich dachte mir, boah, endlich weiß diese Pfost mal einer zurecht. Aber wo dann vor allen Dingen er immer sagte, uh, was war das dämlich, sie nehmen sich selber aus dem Match, nur um den Fans irgendwas zu zeigen. Und das waren dann doch einige Spots dabei, wo genau das der Fall war. Wo die Usos zum Beispiel
1: mit der Leiter, Zwei ne? hatten. Sie ja. konnten
0: problemlos ja. den Titel abhängen und sich dann dachten, ach komm, lass uns einfach mal noch einen Spot zeigen, der überhaupt keinen Sinn macht. Das kann man besser lösen. Das ist für mich so als Theoretiker in der Hinsicht dann doch noch ein bisschen ärgerlich, aber es hat halt Spaß gemacht. Ich muss da immer so ein bisschen das Ganze zerdenken und gucken, ist das ein stimmiger Ablauf? Das ist ja ganz schlimm bei Cage-Matches. Ja. Wenn die Leute dann immer... Super schnell unterwegs sind und dann kaum sind sie oben auf dem Käfig. Oh nein, ich komme jetzt gerade eben so drüber oder steht einer draußen und ich kann nicht einfach auf den drauf springen und das Match gewinnen. Nein, ich muss dann wieder zurückgehen, weil ich Angst habe. Na, ist auch egal.
1: Nee, aber hast du schon recht, gerade dieser, dieser Spot mit den Usos, ich glaube, alle lagen draußen, äh, ja. außerhalb des Rings, die hatten die Leiter, glaube ich, schon äh, aufgestellt. oder und waren beide fit. Und beide standen da rum, haben sich umgeguckt, haben dann die Leiter genommen, dann irgendwie so einen dusseligen Spot nach draußen zu bringen. Klar, das, das, da hast du natürlich recht.
0: War vielleicht aber, auch einfach nur die Abstimmung in dem Moment, weil eigentlich vielleicht noch nicht alle liegen sollten oder so, ich weiß es nicht. Ja.
1: Sicher, solche Matches sind natürlich auf die Spots ausgerichtet und, und ich bin auch mit dieser Einstellung reingegangen. Manchmal wirkt das Ganze natürlich ein Tick zu aufgesetzt, aber... Ich, ich weiß nicht, das, das Ding hat mich einfach von der ersten Sekunde dann unterhalten. Bei, bei Mania hat es, finde ich, echt gedauert, bis, bis da der Funken übergesprungen ist. Und er kam auch nicht so richtig rüber. Irgendwie gehe ich da vielleicht auch falsch was ran. Was war denn
0: bei Mania nochmal für ein Match? Das Alter. war das
1: IC-Title-Match, wo Brian nachher das Ding äh, sich geholt hat. Ah. Ähm, war ja gut, aber es ist
0: auch natürlich wieder was anderes als ein Singles-Match mit so einem Tag-Team-Match. Ne? Da hast du da natürlich immer noch diverse Aktionen. Stimmt. Aber aber auch wie da die Lucha-Dragons teilweise agiert haben, wo es einfach gar keinen Sinn machte, weil man ganz genau gesehen hat, der Move tut dem Ausführenden deutlich mehr weh, als dem, der unter der Leiter liegt. Weil ob du jetzt von oben mit voller Wucht auf die Leiter springst oder einfach nur die Leiter auf dir liegt und da springt noch einer drauf.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber Aber ich ich, ich, ich ich zerdenke
0: das vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Nee,
1: du hast hast ja bestimmt auch recht. Also ich sehe es aber immer aus dem Gesichtspunkt, kriege ich irgendwas, wo ich, wo ich vom Sofa aufspringe und sage, oh, what the fuck, was ist da gerade passiert? Und so, so sehe ich Leitermatches. Bei WrestleMania, was ich 24, ist jetzt ja auch schon ewig her, da hat Shelton Benjamin so einen ganz krassen Spot aus drei Metern äh, Salto vorwärts auf die äh, Leiter mhm. mit dem nackten Rücken. Ich, ich bin damals fast durchgedreht, als ich das gesehen habe. Und dieser Spot ging, ging in die gleiche Richtung. Wenn du da falsch aufkommst, dann, oh, was, was kann da passieren? Da bin ich auch... Äh, bin ich auch aufgeschwunden und dachte, nein, das kann, kann doch nicht angehen. Und wenn ich, wenn ich sowas noch hinkriege, dass man mich mit einer Wrestling-Show, wo man ja eigentlich mittlerweile, mit jeder Show merkst du ja mehr, wie solche Sachen aufgebaut sind und durchschaust schon manches oder antizipierst manches im Vorfeld. Wenn du da noch so, so gekickt oder geflasht wirst, äh, das finde ich einfach Hammer. Und dieser Spot war eben da. Danach, das ist jetzt meine persönliche Sicht, aber nach so einer, nach, nach diesen Spots lebe ich solche Leitermatches als, als Fan und der war diesmal eben wieder da. Dazu noch zwei, drei andere, die auch ziemlich krass waren, aber das war, sag ich mal, der Spot, wo weiß ich nicht, wo, wo ich fast durchgedreht bin. Das Hammer, dass das noch klappt.
0: Da will ich dir auch gar nicht widersprechen, weil gerade bei diesem Salida del Sol, da dachte ich mir auch, uff, das macht er jetzt nicht wirklich, das macht er jetzt nicht wirklich und oh, also es hat Spaß gemacht. Es gab in der Geschichte mit Sicherheit schon bessere, besser geführte auch, mit noch krasseren Spots, aber es war eines der besseren Leitermatches der letzten Jahre. Da will ich dir noch nicht widersprechen. Guck
1: mal, da sind wir uns ja doch nicht so uneins. Das ist nee, schön. das ist doch schon. Ich habe sogar, und jetzt äh, muss ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen, äh, kann ich jeden verstehen, der das nicht so sieht. Ich habe sogar vier Sterne gegeben.
0: Ja. Oh, so drei, drei Viertel würde ich hier ja. geben.
1: Da sind wir auch, wir auch nicht machen. so weit aus dem Fenster. Nee, ja, das nee. Ist doch das ist doch Dafür, dass
0: es halt einfach beschissen aufgebaut war, hat es ganz <lacht> ordentlich unterhalten. Mit der Titelverteidigung kann ich auch leben. Ich war etwas überrascht, dass es am Ende die Lucha Dragons und nicht die Usos waren, die da durch die Posaune irgendwie <lacht> Entschuldigung, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Schauen wir mal, wo es hinführt.
1: Aber kurz und, zu Xavier Woods, ja? Stimm ich, stimme ich dir auch bei. Ich habe es leider, leider auf Deutsch geguckt. Es, ich, ich weiß nicht, ich will auch nicht immer wieder die gleichen Sprüche bringen, aber ich fand es diesmal heute besonders besonders schwer zu ertragen, weil, weil Schäfer und Thiele auch, glaube ich, deutlich mehr Matches hatten als, ähm, als unsere anderen beiden Smackdowner, als Böschen und Hackel. Und das war wirklich nicht immer einfach, sag ich mal. Aber äh, das Xavier Woods äh, in seiner Funktion als Co-Kommentator bestimmt JBL an die Wand kommentiert hat, da habe ich gar keine Bedenken. Ich halte ihn für außerhalb des Rings ja auch, wie gesagt, für, für Gold wert, muss ich sagen. Und,
0: Aber ich, dir ungesehen. ein Wrestler eines gegnerischen Teams die Kommentatoren darauf aufmerksam machen muss, das war nicht der eine, und das sondern der andere und das mehrmals. Das ähm, ist schon peinlich.
1: peinlich. Ja, sehr peinlich.
0: Aber gut. Gehen wir weiter, weil wir müssen, ja.
1: <lacht> oh ja.
0: Wir hatten dann noch mal einen kleinen Videorückblick, die Fehde. man möge sich jetzt Gänsefüßchen vorstellen, zwischen Rusev und reibeck wurde dann noch mal ein wenig beleuchtet. Es geht ja jetzt schon mehr oder weniger relativ lange so mit Unterbrechungen und Gefühlschaos und Pause und hier und da. Und jetzt hatten wir wieder Rusev mit einer sehr interessant gekleideten Lana, das kleine, das kleine katholische Schulmädchen aus Russland. <lacht> ja. Ähm gegen den Vielesser Ryback. War am Ende eine klare Sache. Es hat mich schon im Accolade. Lana hat mal wieder so getan, als würde sie eine kleine Verletzung faken. Spielte eigentlich bei der Entscheidung aber gar keine Rolle. Ja, es war jetzt kein schönes Match. Es war schon die meiste Zeit dominiert von Rusev, wenn ich meine. Das Problem an der ganzen Geschichte, und ich denke, da sind wir schon wieder auf einem ähnlichen Level, Right, R- Rusev hatte so ein starkes Jahr, ein Jahr ungeschlagen, dann kam Cena, selbst nach dieser Fehde alles gar kein Problem, ich finde ihn bockstark, er hat irgendwas cooles, einzigartiges an sich Und selbst nach dieser Fehde gegen Cena, wenn man ihn anständig gebuckt hätte, er könnte heute wirklich ein super Uppercader sein, aber diese blöden Backstage-Spielchen wo man dann meinte, ach, wir müssen ihn gegen Ryback da vor ein paar Wochen da in drei Minuten versquashen und er verliert danach jedes Match für ein paar Wochen. Das hat einfach alles gekillt und macht dieses Match jetzt so bedeutungslos und Rusev so egal, dass es mich nicht weniger interessieren könnte. Ich kann ihn einfach jetzt dann nicht mehr so wahrnehmen wie noch vor drei, vier Monaten.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also zum Match würde ich auch sagen, nicht schön. Aber leider auch nicht selten in der WWE. Das ist ja leider der Fall. Ähm, also was mir zuerst aufgefallen ist, Lana und Rusev, das funktioniert einfach. Also ich will nicht sagen, man hat jetzt ein, so, die Zeit äh, unvergessen gemacht, die dazwischen war. Nein, ganz sicher nicht. Aber Lana ist jetzt, jetzt ist es nicht mehr die unterkühlte Russenmanagerin, sondern die äh, Beziehungs-Russenmanagerin. Aber sie, sie spielt dieses Gimmick einfach deutlich, deutlich besser als, als dieses blöde Ami-Flittchen oder was immer sie da sein sollte. Hör auf, Lana als Publikumsliebling overzubringen. Sie wird over nur durch dieses Gimmick. Und äh, sie sah, du hast schon gesagt, dass das Outfit, es war A, wieder heiß, es war B, wieder unterkühlt. Man hat ihre körperlichen Vorzüge auch, sie äh, hat ja auch ein süßes Gesicht, manchmal ein bisschen markant, aber auch sehr hübsch. Und sie hat wieder böse geguckt, sie hat hinterhältig gegrinst, wenn es drauf ankam. Sie hat ihre Verletzung da gesellt. Das passt. Rusev finde ich immer noch vom, vom, vom Charisma, das er auch ausstrahlt, nach wie vor immer noch großartig. Zwischen... Äh, Killermaschine und äh, Knuddelbär, irgendwo dazwischen ist er und die beiden zusammen, äh, das, das weiß ich nicht, das, das spricht mich einfach an. Also das, das wirkt jetzt nicht auch nur eingespielt, sondern ähm, passt. Das Problem ist nur, es könnte keinen wirklich weniger interessieren, weil man mit Rusev in den letzten Monaten wirklich Schindluder getrieben hat. Und da, da ist auch so ein Match, das ist ja auch quasi auf letzter Sekunde nur auf die Karte gekommen, ich, ich weiß nicht, es war auch nicht wirklich gut. Ryback versucht sich jetzt als, als Klippenspringer vom obersten Seil seit ein paar Wochen zu, zu inszenieren, was auch nicht immer gut aussieht. Darüber hinaus, er war stets bemüht. Genau, darüber hinaus ist die Storyline ja wohl auch, dass er dümmer als Toast ist, dass er dreimal jetzt auf diesen gleichen Lana-Trick reinfällt. Er wirkt auch immer gut äh, gorillahafter, was sein Auftreten angeht. Also er hat sich ja früher mal so ein bisschen mit seiner Faust auf die Brust geträumt. Mittlerweile hat er das Gefühl, macht er nichts anderes mehr, als sich auf die Brust trommelt oder mit seiner flachen Hand so auf den Kopf raufzuhauen. Das macht er ja auch sehr gerne. Meine Güte, wird Ryback dargestellt wie der letzte äh, Anabolik. Das macht Reigns Fittin- aber auch. Fitte? Das ja, macht aber, aber auch. Ja, aber, aber Ryback ist schon, also das wirkt wirklich wie der, wie der Vollpfosten aus dem Fitnessstudio von nebenan. So, so kommt er mittlerweile rüber. Ja, das Match war war auch nicht doll. Wenigstens hat Rusev hier gewonnen. Ob es ihm irgendwie hilft, weiß ich nicht. Auch wenn die deutschen Kommentatoren, die müssen ja auch ein Skript kriegen mittlerweile, wenn da die Sprüche kommen. Ich glaube, es war sogar Hackel oder Böschen. Ja, jetzt muss man auch mit ihm wieder rechnen, wenn es um die Titel geht. Das das, das glaubt doch mittlerweile keiner mehr.
0: Also diese Drei-Minuten-Niederlage, wo er da praktisch weggesquasht wurde von Ryback vor ein paar Wochen, die hat einfach zu viel Schaden angerichtet. Und da sieht man mal wieder, dass WWE es einfach nicht begreift. Selbst wenn man da irgendwie Heat zieht oder so, es schadet der Company doch nur selber, wenn man die Leute dann vor den Kameras aussehen lässt wie die letzten Volldödel. Ja. Damit ist doch niemandem geholfen, du bestrafst doch nicht unbedingt nur die Leute, du bestrafst doch auch dich selber.
1: So sieht's mal aus.
0: Boah, nee, sowas geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Na gut. Dean Ambrose dann Backstage, Roman Reigns kam rein, alles beste Freunde, beide wollen heute Titel gewinnen und eine neue Party feiern, yay.
1: Ja, schön.
0: Ja, Video-Package auf Swayer gegen Del Rio, wow, ein Chairs-Match, was dann irgendwie ganz, also die Regeln habe ich bis heute nicht begriffen, weil normalerweise hatte ich es so in Erinnerung, Chairs-Match, alles ist verboten bis auf den Einsatz von Stühlen. Dann hatte aber Del Rio Swagger da in dem Armbreaker am Seil und der Referee hat das nicht unterbrochen, weil ist ja keine DQ. Warum ist es dann ein Chairs-Match? Gut, im Ladder-Match gibt es auch keine DQ, da kannst du auch alles benutzen, aber...
1: Ich dachte, Diese
0: sinnfrei ausgedachten Stipulations, die alle das Gleiche implizieren, die sind doch völlig jenerissig. Und das Match war auch scheiße.
1: (lacht) Wollte ich gerade sagen, das Match war auch nicht gut. Das das kommt noch dazu. Also es es war über weite Strecken so, wie ich es mir erwartet habe, ist das falsche Wort. Wie ich es befürchtet habe, ist auch falsch. Man, Man hat im Vorfeld eigentlich schon gewusst, was da auf einen zukommt. Und genau das hat man auch bekommen. Es gab jetzt nicht wirklich groß Technik. Allein schon der Beginn, dass die beiden da wie mit ihren Pseudo-Lichtschwertern mit den Stühlen aufeinander da, da hättest du doch schon gleich sagen können bitte, nein. Das, das Match geht los. Ich habe irgendwie gerade keine Ahnung, habe irgendwas zu trinken genommen. Guck, guck in den Ring. Ist der Ring leer? Sind die wohl beide gleich rausgeslidet, um sich die ja. Stühle zu holen, gleich ja. wieder rein und fechten da einen aus? Ich dachte, na herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wenn wir auf dem Level weitermachen, äh, wird das eine ganz große Kiste. Ja, und danach. Vielleicht haben
0: Sie irgendwie mit Star Wars irgendwie <lacht> einen Werbedeal abgeschlossen oder so?
1: Ja, aber es wurde ja nicht erwähnt. Oder wurde das irgendwie bei der Werbung irgendwie eingespielt, dass der neue Star Wars bald kommt? Ich weiß es nicht. <lacht> Es war so deprimierend. Und das Match hat es dann auch nicht nicht wirklich rausgeholt. Ähm, Es war klar, dass Del Rio das Ding verteidigt. Es war auch klar, dass er clean äh, gewinnen wird. Dazu ist Swagger einfach aus dem Nichts wieder in die Shows gekommen. Durfte, glaube ich, einmal gewinnen oder vielleicht zweimal. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ähm, Auch das war ein Match unnötig wie ein Kropf. Wie gesagt, ich bin ja auch von, von der Arbeit heute einen Tick früher nach Hause gekommen, nachdem ich heute recht früh aufgestanden bin. Ich bin bei dem Match eingenickt, ein Stück weit. Also ich habe das so, ihr kennt das ja, man döst dann da irgendwie weg, hört die Kommentatoren noch und kriegt das aber alles gar nicht mehr so richtig mit. Das war schreckt dann Fall. auf einmal auf. Genau. Und dann irgendwie, als, die, als dann irgendwie der Three-Count kam, dann bin ich dann irgendwie wieder wach geworden und dachte, ja, da war es ja vorbei. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Sonst schlafe ich da auch nicht ein. <lacht>
0: Um, dem ist auch wirklich nicht viel hinzuzufügen. Ich weiß nicht. Also Die ganze Paarung ist auch so ausgelutscht. Die ganze Sache mit Colter ist jetzt anscheinend gegessen. und
1: <lacht> Ja, aber so genau weiß man das auch nicht. Colter Swagger. hat ja irgendwie nur gesagt... Ich glaube, Swagger hat gesagt, ich geh jetzt in den Ring für Colter und für alle, die an Amerika glauben. Colter hat wohl noch, irgendwie wurde eingespielt über Twitter gesagt, jaha, sei vorsichtig, unterschätzt mal den Swagger nicht. Sollen die jetzt wieder irgendwie sich zusammentun? Ich also hat
0: Colter mal wieder seine komplette Ansicht gewechselt. Wer weiß, man munkelt ja einiges.
1: Genau. Aber es interessiert auch die wenigen,
0: glaube ich. Also genau. Team Extreme hat dann bei JoJo angekündigt, dass heute Tische zerbersten werden. Ja, hatten sie recht. <lacht> ähm, Eight man elimination tag team tables match Die Wyatt's haben mit 3 zu 0 gegen Team Extreme gewonnen. Mhm. Und das Match war selten dämlich. Sofort am Anfang tritt Brown Strowman durch einen Tisch. Hätte eliminiert werden müssen, wurde er aber nicht. Die Kommentatoren versuchten das irgendwie zu erklären, indem ähm, er ist ja nicht durch den Tisch befördert worden. Ich erinnere da nur an Big Show gegen Cody Rhodes, damals um den IC-Title, wo Big Show mal aus Versehen auf einen Tisch getreten ist und der unter seinem Gewicht zusammengeknackst ist und er deswegen das Match verloren hat. Dann ähm, hat Rowan irgendwie gegen einen von Team Extreme versucht, einen Blockbuster oder irgendwas von Pop Rob zu zeigen. Ein Tisch ist kaputt gegangen und wieder gab es nichts, weil... Ist ja keiner irgendwie absichtlich richtig durch den Tisch gefallen.
1: So wurde es erklärt, ja,
0: genau. (lacht) Ähm, Waren die Referees nicht angewiesen, einfach die Sachen so zu zählen, wie sie wirklich passieren, auch wenn es eigentlich nicht im Skript steht?
1: Eigentlich ja, aber ich weiß nicht, es heißt immer, die Referees werden nicht eingeweiht zum großen Teil aber ich bin mir sicher, dass sie hier eingeweiht sein
0: müssen, weil man äh, hätte zumindest ja du darfst Brownstormen nicht eliminieren ja sowas,
1: sowas in der Art muss man da doch gemacht haben, weil äh, da hätte man in der Tat sonst den Videobeweis noch mal einführen müssen oder irgendwie
0: <lacht> schon irgendwie beim
1: Eishockey oder so ein Scheiß es gab
0: hier doch schon mal für eine Entscheidung wann denn das War das vor ein oder zwei Jahren, wo auf einmal irgendeine Entscheidung rückgängig gemacht wurde, weil ein Referee rausgerannt kam und den Videobeweis dann gezeigt hat von wegen, die Entscheidung war falsch. Danach hat man es wieder unter den Teppich gekehrt, weil es gab ja noch nie eine Fehlentscheidung im Wrestling.
1: Oh, das das kriege ich gar nicht mehr zusammen.
0: Doch, ich weiß nicht mehr, wann es war.
1: Ich auch nicht. Aber es gab es. Ich will es dir glauben. Okay. Auf jeden Fall
0: war dann nach unter vier Minuten der Erste mit Eric Rowan raus. Wir hatten dann diese böse überzahl für Team Extreme. Keiner hat ja mehr damit gerechnet, dass die Wyatt-Family das Ding noch gewinnen kann. <lacht> Harper hat dann aufgedreht, Rhino mit dem Big Boot durch einen Tisch gekickt. Dann kam Bray Wyatt aus dem Nichts eigentlich und hat eben so völlig Jog-Slam. random mit einem Yuranagi. Kein Slam.
1: Nee, du recht, pardon.
0: Durch einen Tisch geworfen. So aus, ich weiß nicht, ich dachte so, hoch, okay. Dann kam Harper, hat Dreamer ein bisschen attackiert, flog dann nach draußen. Oh, da war ein Tisch hinter Dreamer, Suicide Dive und ja, Dreamer ist auch raus. Und dann am Ende hat Baba nochmal aufgedreht, auf einmal kam Strowman. So eine Art Slam durch den Tisch und oh, das Match war zu Ende nach zwölfeinhalb Minuten. Es wirkte irgendwie für mich völlig antiklimatisch. Es war einfach da, die Leute haben sich ein bisschen geprügelt und oh, Jemand wurde eliminiert. Oh, jemand wurde eliminiert. So völlig ohne Impact, ohne Bedeutung. Es passierte einfach innerhalb kürzester Zeit und zwischendurch gab es ein, zwei ganz nette Spots, aber pff. war weniger, als ich mir vorgestellt habe. Und ich hatte mir nicht viel vorgestellt.
1: Ja, ich hatte mir auch eher wenig vorgestellt, aber ich wurde nicht enttäuscht, denn ich, ich weiß nicht, wie man. Mit dieser Ausgangssituation das Match viel anders hätte bucken sollen. Außerdem war es teilweise unfreiwillig komisch und ich fand es einfach kurzweilig, denn ähm, erstmal macht es Sinn, dass die Wyatts das Ding hier gewinnen, auch relativ äh, deutlich. auch wenn das Ja, genau. Dann äh, fand ich es, wie gesagt, auch unterhaltend unterhaltend. Es war jetzt kein 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 Showstealer, es war auch nicht das Supermatch, aber die alten Leute äh, haben den Job gemacht für die Jungen und es gab teilweise unfreiwillig komische Aktionen. Tommy Dreamer. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich ihn überhaupt im, im Ring gesehen habe. Der, der, der wurstelte immer außerhalb des Rings rum und hat irgendwelche Leitern aufgestellt oder hingelegt oder was auch immer. Er wirkte so wie der Leiterbeauftragte da in, in, in dem Match. Das sah so unglaublich positiv aus. Darauf habe ich auf. gar nicht
0: geachtet. Achte mal,
1: wenn, wenn du es dir da mal anguckst. Erstmal, also du hast ja diese Totale auf den Ring rauf. Hm. Manchmal war er hinten, hat er irgendwie an den Leitern rumhantiert. Und dann gab es irgendwie äh, wieder im Ring große Aktion, Dann wurde wieder die Totale gezeigt. Dann war er vorne, hat da an der Leiter rumgespielt. Dann lag er bewusstlos außerhalb des Rings, hat irgendwann versucht, eine Aktion zu bringen, ist dann wieder aus dem Ring rausgerollt. Du kannst mit Tommy Dreamer natürlich auch nicht viel mehr machen. Aber ähm, das war, war, wo ich einfach lachen musste. Dann, das Ende hat mir auch
0: Das war ja selten
1: dämlich. Das Ende war der absolute Hammer. Genau so muss man das machen. Ähm, Bully Ray sagt, ah ich habe einen Geistesblitz, geht raus, holt das Petroleum, genau, sprüht das darauf, wie bei dieser einen Homer Simpson Folge. Ich dachte schon mal, das jetzt anzünden, da geht ja die ganze Arena gleich in die Luft. Also da war mir schon klar, da wird garantiert nichts das,
0: passieren. Das ist eigentlich früher ganz normal der ECW Spot gewesen. Das haben die immer gemacht. Mit, mit dann F- Feuerzeug da drauf und dann hat der Tisch kurz gebrannt.
1: Ja, aber doch nicht diese Massen. Das waren ja, das waren ja, war, war, der hat ja irgendwie immer wieder weiter raufgespritzt und immer noch Ach mehr. komm,
0: äh, ich war Freitagabend beim Griechen, hab mir da auch äh, was Flambiertes bestellt und es hörte gar nicht mehr auf zu brennen.
1: Nee, aber weißt du, Nee, <lacht> Es brannte, du, und vor-
0: brannte und brannte und brannte und äh, es ging gar nicht mehr aus. Ja, aber
1: weißt du, wie viel er dann da vorher raufgepackt hat? Ein paar Tropfen oder weil... Also, das also sah ein
0: bisschen, aus- aber da, das war eine Pulle.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, wenn sie das jetzt anzuhalten, dann brennt ja der ganze Ring. Also war mir schon klar, das wird, wird nicht passieren. Aber allein schon die Idee ist, ich finde das so herrlich, die alten Extremsäcke sozusagen. Äh die sind so sehr in Nostalgie
0: drin, die haben gar keinen Bock, <lacht> das Match zu gewinnen. Hauptsache, wir machen ein kleines Feuerchen.
1: Ja, genau. Und das war so schlecht, aber auch irgendwie so sympathisch, dusselig, dass, äh, weiß ich nicht, auch die, die 12,25 ist ja nicht wirklich lang für, für so ein Match. Aber man, man konnte es sich kurzweilig angucken. Ich habe viel geschmunzelt. Auch äh, Bully Ray, ich fand ihn eben großartig. Er holt dann seinen, seinen Benzinkanister davon aus außen, tüdelt da rum. War klar, dass das nichts wird, verliert auch. Also, weiß nicht, es hat mir nicht, nicht wehgetan. Im Gegenteil, das ist, es war so, für, für zwischendrin war es gut. Die, die Halle fand es, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Und äh, bei den Wyatts äh, ist es tatsächlich so, dass Gott sei Dank Luke Harper auch bis zum Ende äh, durchgehalten zwei hat. Zwei
0: Eliminierungen hatte
1: Genau. Harper war sowieso, fand ich, wieder relativ stark. Und äh, Strowman wurde gut dargestellt. Auch auch, ähm, Eric Rowan, der zwar jetzt natürlich der Erste war, der gegangen ist, durfte sogar auch ein bisschen was noch zeigen. Also ich habe da gar nicht so viel auszusetzen.
0: Aber ist es wirklich der Anspruch, dass man sich darüber amüsiert, wie doof eigentlich die Charaktere sind? Nee, natürlich nicht. Das
1: darf natürlich nicht der Anspruch sein, aber, <lacht> aber in diesem Match vielleicht schon. Ich meine, du kannst doch nicht von, von Rhino und Tommy Dreamer äh, noch gute Matches oder großartige Aktionen erwarten. Rhino hat ja auch nicht äh, so richtig äh, noch was gerissen ja, und Divon und ist ja nur auch nicht ab. die Leuchte vom Herrn.
0: Nee, Divon ist der größte Vollfest, der da rumläuft, aber. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich war froh, als es vorbei war. Gut, Diese unfreiwillige Komik, ich weiß, du kannst dich darüber sehr amüsieren, aber ähm, irgendwann, da muss man dann einfach doch... Nee, die Sache, wenn die Leute wirklich einen so geringen IQ dazu haben scheinen... Ach, nee. Nee, lassen wir einfach.
1: Aber wenn, wenn man Leute so darstellt, dann passt das bei, den, bei denen schon noch am besten. Ja, die ne? haben sich
0: einfach hier Hirn... Ähm, mit was auch immer extremisiert, weg-extremisiert. Weg <lacht> genau.
1: <lacht> Zu viel am äh, Spiritus geschnüffelt oder solche Geschichten. Vermutlich,
0: das, vermutlich.
1: Also da, da macht schmeckt. es sogar so ein klitzekleines bisschen vielleicht noch Sinn, weil mit denen hast du auch nichts vor. Ähm, die dürfen nochmal kurz, also dass das Streamer und, und, und Rhino beim Pay-Per-View nochmal sein werden, hätte auch kaum noch einer gedacht im Vorfeld. Da macht es noch halbwegs Sinn. Natürlich gebe ich dir recht, ähm, wenn man die Liga halbwegs ernsthaft präsentieren will, sollte man das vielleicht anders machen. Ohne, ohne Frage.
0: Vor allen Dingen, als er dann noch alleine war. Wenn jetzt wenigstens noch Devon dabei ja. gewesen wäre, mit dem er hätte ein Feuer machen können oder so. In der Tat. Oder wenn er wenigstens noch ein paar Marshmallows rausgeholt hätte.
1: Aber ich dachte auch so, oha, jetzt hat, hat Bully die ultimative Idee... Jetzt wird er irgendwie die 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 smart Smartbomb zünden, die alle drei jetzt auf einmal plättet und dann kommt er damit so ein bisschen Grillanzünder raus. Ich meine, gut, wenn das jetzt hier die, die, die V2-Geheimwaffe sein soll oder Wunderwaffe sein soll, dann äh, gute Nacht. Naja, es hat ja auch nicht so richtig geklappt.
0: Naja, man muss ja auch irgendwie am Budget mal ein bisschen sparen, ne?
1: In der Tat, in der Tat.
0: Da konnte man jetzt nicht noch irgendwie eine Feuerwehr bezahlen oder so.
1: Und für viele Tische scheint es auch nicht zu reichen, weil man hat ja noch die alten äh, Tische, noch, wo die Namen von, von ja. den jetzt da waren, hat man durch, durch ganz Amerika geschleppt, um sie hier nochmal einzusetzen.
0: Ähm, Ach, ja. Gehen wir weiter. Jo. Expertenpanel können wir, denke ich, skippen. Dann hatten wir Kevin Owens Promo. Da war irgendwie schon klar, dass er das Match verlieren wird. Weil immer wenn die Heels dann so eine Promo noch mal halten, verlieren sie. ja Aber ja. Immerhin eine das, Promo. Äh, genau, das IC-Title-Match und die Rose gewann gegen Kevin Owens, nachdem er die Pop-Up-Powerbomb in einen Rana mit Pin ausgekontert hat. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob jetzt meine Freude über die kurzweiligen 9 Minuten 50 größer ist oder dann doch die Enttäuschung, dass es nur 9 Minuten 50 waren und man hier mal wieder Zwei so großartige Worker, die in dieser kurzen Zeit so ein tolles Match auf die Beine gestellt haben, einfach wieder so stark kastriert hat. Ich weiß es noch nicht.
1: Aber es genau, genau diese Gedanken gehen auch bei mir durch mein kleines Hirn. Dass das Match fing von der ersten Sekunde an richtig stark an. Also man, man hat, finde ich, zumindest nach fünf Sekunden oder nach zehn Sekunden gemerkt, das ist ein ganz anderer Schnack, als noch bei der Survivor Series zwischen den beiden. Das ging in die Vollen. Da war Charismatik drin, da war Tempo drin. Ähm, Gesichtsausdruck von, von Ambrose war das ganze Match über großartig. Auch, auch Owens hat mir gut gefallen. Die haben da ja auch richtig schöne Moves ausgepackt. Ähm, das, ja, da ist Entwicklung drin. Ja, das den war das. Genau, das das, Entwicklung ist ein sehr gutes Wort. Das Match, das war auch richtig gut aufgebaut. Du hast, finde ich, von Minute zu Minute gesehen, obwohl von Anfang an Feuer drin war, dass da auch was passiert, dass da was aufgebaut wird. Und die Crowd hat es dann ja auch gefressen. Also ähm, Ambrose hat den Dirty Deeds angesetzt, Owens kommt raus. Dann die Powerbomb gekontert. Die Crowd war sowas von drin. Und gib dem Match noch fünf bis acht Minuten mehr. und, Und du hast... Oder fünf bis zehn Minuten mehr und du hast ein potenzielles Match of the Year, zumindest was WWE dieses Jahr angeht. Das Match war richtig, richtig gut, aber es war einfach zu kurz. Es war zu kurz ja. und du weißt, dass beide noch so viel mehr hätten rausholen können.
0: Die kam ja noch nicht mal dazu, alle ihre Signatures zu zeigen. Ja. Abgesehen von anderen Moves. Und natürlich, der eine Spot war ein bisschen verbotscht, wo Owens da eigentlich die Seile gar nicht mehr erreicht hatte. Ja. Wo er dann so mit Mühe und Not, nachdem die Kamera dann einmal schon voll drauf gehalten hatte, nochmal eben den Finger so irgendwie dran bewegen konnte. Aber ja, es ist einfach wieder enttäuschend, dass man wirklich, wir hatten ja im Vorfeld hohe Erwartungen daran, weil wir wirklich dachten, die Karte ist so scheiße. Es ist nichts dabei, mal abgesehen vom Main Event, der eh ein bisschen länger wird, was wirklich Zeit kostet. Dieses Match kann richtig Zeit und Bedeutung kriegen. Dann kommt es dann doch, trotz dieser Qualität in der kurzen Zeit ziemlich random, random daher.
1: Ja, vor allen, vor allen Dingen, weil du, weil du ja gesehen hast, es, es wäre oder es war richtig gut und es wäre noch besser geworden, wenn man dem die Zeit gegeben hat. Also es gibt ja Matches, die werden, also gerade bei, bei New Japan, die paar, die ich sehe, sieht man das ja, die werden ja immer aufgebaut. Die fangen meistens langsam an, steigern sich dann. Und, und nachher drehen sie richtig auf. Auch die Daniel Bryan Matches funktionieren sehr häufig na, nach diesem Prinzip. Aber, aber hier ging es ja von Anfang an in die Vollen. Und gerade in, in, in dem Moment, also ab Minute 10, wo solche großen Matches anfangen zu großen Matches auch zu werden, zu überragenden Matches. In diesem Moment, wie du sagtest, wurden die beiden kastriert. So, so, so hart das klingt. Ähm, das Match war für das, was es war, schon Finde ich fast an den vier Sternen dran, aber für viel mehr und, und die vier Sterne zu knacken und noch weiter hochzugehen, war es einfach zu kurz und das finde ich bei mir überwiegt rückblickend schon ähm, der Frust, weil bei dem Match bei der Survivor Series habe ich ein gutes Match gesehen, aber es hat mich von Anfang bis Ende nie hundertprozentig geflasht. Und hier war ich von Anfang an endlich mal wieder drin, auch dass die beiden äh, die, die Halle so mitreißen können, wie sie es gemacht haben. Das, das hat das Match eigentlich auch nicht hergegeben, aber sie haben es trotzdem geschafft. Und, und dann z- z- zu wissen, dass noch fünf Minuten mehr das Ganze zu einem Hammermatch gemacht hätten und dann aber zu erkennen, dass man sie ihnen nicht gegeben hat, das macht mich schon ein Stück weit traurig oder, oder wütend, ich weiß es nicht, aber bedauerlich.
0: Umso paradoxer, dass Triple H in dem Conference Call mal wieder gesagt hat, ja, wir arbeiten dran, aber wir wissen im Moment auch selber noch nicht ganz genau, wie wir den Bock umstoßen können. Es wäre teilweise so einfach.
1: Ja, also die. Das sind Leute,
0: die (lacht) flashen einfach das Publikum vor Ort in der Halle.
1: Obwohl die WWE alles tut, dass sie sie nicht flashen. Und trotzdem kriegen sie es hin. Kurz nochmal zu Hunters Conference Call. Ich habe mir das auch angeguckt und habe... teilweise mit dem Kopf auf den Tisch gehauen. Ich habe es auf der Startseite, glaube ich, auch in in die Kommentare schon reingeschrieben. Es ist ja toll, dass Hunter und Konsorten erkennen, dass im Main-Roster irgendwas scheiße ist. Es ist ja auch toll, dass Hunter sich hinstellt und sagt, ja, äh, Asche auf unser Haupt, wir wir sind uns dessen bewusst und versuchen auch, äh, was zu machen. Bis dahin ist ja alles... äh, Schon das mal hört ganz sich nett.
0: Immer an, ich ja ange, öfter das ist ja man das hört.
1: Genau, ein nettes Lippenbekenntnis, aber viel mehr ist es auch nicht, denn was er danach gesagt hat, ist ja fast erschütternd. Er sagte dann nämlich relativierend: erstmal, ich bin nur für NXT zuständig, was schon mal großartig ist.
0: Also alles Windschuld.
1: Genau. Dann sagt er, äh, Je länger ich so drüber nachdenke, eigentlich hat das Main Roster eine andere Philosophie als NXT und beide haben so ihre Berechtigung. Und in dem Moment war für mich sowas von klar, dass sich im Main Roster gar nichts ändern wird und auch gar nichts ändern kann, nach Hunters Worten. Denn wenn ihr einerseits sagt, ja im Main Roster ist das alles nicht so gut, aber es ist eine Philosophie, die auch seine Daseinsberechtigung hat, in dem Moment kannst du am Grundprinzip, an der Grundphilosophie nichts mehr ändern. Dann musst du ähm, die wir ganze sind
0: scheiße, aber wir wollen genau das sein.
1: Ja, genau. Dann musst du die Philosophie ändern. Äh, und wenn du sagst, ja, wir, wir sind uns dessen bewusst, dass es scheiße ist, aber, aber die Philosophie ist gut, dann, dann kannst du es auch gleich lassen. Dann, 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 dann bringt es nichts. Und es wird genauso weitergehen. Aber da kommen wir gleich nach dem Main-Event noch drauf zu sprechen, wo da auch die Krug, der Hase im, im Pfeffer liegt. Aber das war ein Conference-Call, wo ich dachte, Mensch, ehrliche Worte, aber Gott, seid ihr blöd. Also Selber schuld
0: eigentlich das perfekte Wort zum Sonntag, um die ganze Sache hier abzuschließen, aber <lacht> wir sind ja noch nicht fertig. Nee. Wir ja, Diva-Style-Match haben wir nämlich dann noch als Co-Main-Event gehabt und hier durfte Charlotte gegen Paige gewinnen, nachdem sie in einen Ring Dingenstein so eine komische ach Wie heißen die Dinger denn? Ringhalterung? Ach, das Ringpolster war weg und sie ist auf den komischen Stahlknubbel da gefallen mit dem Kopf. Den t- Turnbuckle
1: vom zweiten Seil? Ist das ein Turnbuckle?
0: Ich, der Turnbuckle ist doch das große Dingen.
1: Aber der hat sie dran. doch auch abgemacht. Der Turnbuckle Ach, ist doch dieses Polster, oder nicht? Der Polster am, am Ringende. Oder ja, wovon sprichst du gerade? Ja. ja.
0: Aber der Turnbuckle ist doch das ganze lange Dingen da, wo die Seile dranhängen, oder nicht?
1: Ja, dann war. Ja, du hast glaube ich recht. Aber was ist denn das? Das Polster. Nennen wir es das Polster.
0: Ja, das Polster ist weg und wie heißt dieser komische Ring, auf dem sie gelandet ist?
1: Das ist.
0: <lacht> Seilhalter.
1: Eisenringhalter, Seil, was weiß
0: ich. Genau. Darauf ist sie auf jeden Fall gefallen und war dann tot. <lacht> Charles <lacht> hat gewonnen mit Rick Flair's, also Papas Hilfe. Sie ist jetzt hier. Paige ist, ich glaube, auch noch hier. <lacht> Becky Lynch fand das nach dem Match beim Interview dann ein wenig konfus. Kann man denke ich verstehen. Aber Charlotte meinte, hey, ich habe immer noch den Titel. Paige hatte ihn eigentlich gewonnen, aber Ric Flair hatte die Beine seiner Tochter zwischendurch auf Seil gelegt, was der Referee natürlich überhaupt nicht gesehen hat, auch wenn er genau drauf geguckt hat. (lacht) Ganz miese Kameraeinstellung. Das Match hat natürlich dann auch bei weitem nicht das Potenzial der beiden Damen ausgeschöpft, aber es war okay. Ja. Es waren ein paar schöne Wrestling-Moves zu sehen.
1: Ja, also
0: ja, also zehnmal mehr als im Main-Event.
1: Ja, gehe geh ich insofern mit, als dass das Match in der Tat finde ich auch für mich besser war als bei der Survivor Series. Das finde ich schon. Es war auch äh, ein ordentliches Wrestling-Match. Aber es war für mich immer noch kein wirklich gutes äh, Wrestling-Match. Also im Bereich von, was ich, 3,5 Sterne oder so. Da habe ich es nicht gesehen. Ja, und auch sonst, äh, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Das Publikum Wie dramatisch
0: fandest du es denn, als Charlotte nach diesem einen Kick von Paige da getaumelt ist und dann voll nach vorne auf die Schnauze aller Ric Flair gefallen ist?
1: Ja, solche Moves gab es öfter. Also sie hat diesen äh, Ric Flair... Äh, knee Drop hat, hat, ja. sie, hat sie angesetzt. Sie ist ja ganz oft gegangen wie er, das hat, das hat sie ja auch gemacht. Sie hat den äh, berühmten Ric Flair-Hinfaller gezeigt, so, so hat, glaube ich, Schäfer ihn auch schon vor 100 Jahren mal genannt. Sie ist äh, zu Beginn des Matches gleich äh, ins Seil, hat sich da auf die Schulter so ge- ge- geklopft, wie Flair das eben, oder auf die äh, Brust Schulter da, wie Flair das eben immer vor seinen Matches gemacht hat. Also es ist mittlerweile sowas von evident, dass man Charlotte hier als äh, ja, als die Tochter von Ric Flair inszeniert und nicht als eigene, eigenständige Workerin sozusagen. Das ist ein Stück weit bedauerlich, andererseits wenigstens ist es mal was. Das muss man ja fast schon äh, positiv sehen, denn es ist ja das erste Mal, dass sowas wie ein Ansatz einer, einer Storyline oder einer Entwicklung im, im Bereich seit dieser, Unsäglichen Divas Revolution ist. Charlotte wird jetzt als Dirtiest Playerin in the Game inszeniert, als Abklatsch ihres Vaters. Flair sah am Ring die meiste Zeit aus wie ein äh, alter Pfosten. Das, 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 war, das war irgendwie war, So sah er aber schon. Immer aus. Ja, ähm. Aber nach dem, nach dem Match, ich greife jetzt mal kurz vor, gab es ja dieses, dieses Segment mit, mit Charlotte und, und Becky Lynch, wo Becky wieder traurig geguckt hat und Paige, äh, Paige und Charlotte dann versucht wurde, wieder als die entschlossene äh, Dirty Playerin dargestellt zu werden, die alles macht, um zu gewinnen. Hat sie ja noch diesen kleinen Finger dann wieder hingezeigt. Und dann kam Rick Flair, hat dann ja, äh, haha, ich mache das jetzt mit dem Finger, jetzt gehen wir feiern. Und dann noch ein paar Mal rumgewuht. Ich habe Rick Flair seit Monaten nicht mehr so gesehen wie in diesem Segment. Da fand ich ihn, ich weiß nicht warum, da fand ich ihn einfach lustig. Da habe ich wirklich, hat er mich ein bisschen an, an, an ihn erinnert, wie er, wie er vor ein paar Jahren noch drauf war. Das ist natürlich nur ein kleines Strohfeuer, aber das ist wenigstens nicht der, so dieser Abklatsch-Flair, sondern so ein ja. bisschen, wie man ihn von früher noch kennt.
0: Großartig aber, waren da damals bei TNA die Segmente mit dem, mit dem Eis, wo er hier bei Fortune da der Manager war, wo sie immer diese komischen Getränke versteckt haben und dann <lacht> mussten wieder dann Echsen Herrlich. <lacht> ja, aber, ja, aber so, in so einer Rolle musst du ihn darstellen, ja. aber es ist halt schwierig, dann das Ganze mit dem seriösen Charakter seiner jetzt Tochter, die meinte, ach ja, aber nicht, dass ich bald noch den Titel an die böse Page verliere, dann schaue ich mir doch lieber ein bisschen was bei Papi ab und hole mir Ratschlag da. Aber das ist zumindest jetzt mal ein Ansatz.
1: Das ist ein Ansatz. Was natürlich immer noch kein Ansatz ist, ist äh, die Art und Weise der Darstellung von, von Paige und Charlotte. Ich glaube, das Publikum, ich würd, zu Beginn wurden ja beide noch vorgestellt, das Publikum wusste gar nicht, was es machen sollte. Eher war Page in diesem match face äh, und Charlotte hielt. Es sollte eigentlich wohl andersrum sein, auch wenn da ein angedeutet wurde. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Charlotte wird wohl immer mehr zum... Es sind äh, alles
0: zickige Bitches.
1: Genau. Und die Einzige, die offensichtlich jetzt hier in Richtung Face ge, gebuckt werden soll, nur dafür ist sie viel zu belanglos, ist Becky Lynch derzeit. Der Rest äh, hühnert da durch die Gegend und äh, wackelt mit dem Hintern oder auch mit Charlotte hier, die äh, kleistert sich das Gesicht mittlerweile ja auch wirklich äh, wie so eine, eine Plastiktussi zu, die hat sich ja auch deutlich optisch verändert. Die Einzige, die wirklich äh, heiß und cool rüberkommt, ist für mich im Moment Paige. Also auch der, der Entrance wieder, du hast ja gesagt, du freust dich immer, wenn Paige ein Match bestreitet. Das war für mich echt, ich habe zurückgespult, weil ich ihn kurz verpasst habe, den Entrance. Ich wollte Paige in die Halle kommen sehen, weil, weil sie einfach, die, die ist so wie ihre Mutter teilweise. Das ist ja eine, eine Wrestling-Familie, äh, wie, man, wie, man, wie sie im Buche steht. Die Mutter Und, ist
0: der größte Frau, weibliche Heel, finde ich, auf Gottes grüner Erde. Das so großartig, The Und Ryan du, Knight
1: die UK-Hooligans mal gesehen hast. Die sind auch äh, mit Interaktion mit dem Publikum und auch am Tresen immer ganz weit vorne. Also in Hamburg äh, haben sie keine kurzen stehen lassen seinerzeit. Äh, da habe ich die mal live gesehen. Und äh, Page ist ja auch durchgeknallt. Und Das, das, das wirkt aber irgendwie gut. Page ist die einzige nach wie vor im Diven-Bereich, wo ich sage, ja, das ist eine Zicke und das kaufe ich dir auch <lacht> ohne mit der Wimper zu zucken ab.
0: Biatsch. <lacht> nee, da bin ich jetzt zumindest mal leicht gespannt, wo das in den kommenden Wochen hingeht. Kriegen wir jetzt eine Vierer-Geschichte mit Sasha Banks und Becky Lynch oder geht es jetzt eher dann doch in Richtung Becky Lynch und Charlotte wird vielleicht doch noch irgendwo rumlesbisiert.
1: Das wäre gut und Team B.A.D. bitte weg, Bella weg und dann konzentrierst von mir aus auf diese vier Mädels. Das ist besser als alles andere. Das ja.
0: Ja, und irgendwie müssen wir dann jetzt wohl, ich befürchte, zum Main Event kommen. Wir hatten ein Tables, Ladders und Chairs-Match um den WWE World Heavyweight Championship mit Sheamus und Roman Reigns. Das ganze Match ging wirklich 24 Minuten. Es kam mir deutlich länger vor. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir geschrieben, kein Aufbau, keine Emotionen, wenig... Irgendwie Aufregung beim Publikum ja. und es hat mich einfach nicht abgeholt. Es war langweilig ohne Ende. Es ging los und ja, es gab den Schlag direkt am Anfang. Da dachte man, oh, die beiden gehen jetzt aufeinander los, so wie ähnlich wie Ambrose und Owens. Aber ja, gar nichts. Dann kam noch ein zweiter Move und Pause. Der zeigte ein Move, Pause, lief dann eine Viertelstunde um den Ring rum, suchte irgendwelche Gegenstände und so zog sich das um das ganze Match eigentlich rum. Immer Move. Pause, Move, Pause. James hatte deutlich mehr von dem Match. Hat das Match eigentlich mit seinen Attacken und Aktionen geprägt. Irgendwann kam dann Reigns mal wieder zurück. Hatte den Titel fast gewonnen. Dann kam die League of Nations in Form von Del Rio und Rusev. Barrett hatte wohl frei. Die wurden dann nach einer Attacke wieder rausgeschrieben, könnte man sagen. Seamus hat nochmal einen Broke-Kick gezeigt und konnte dann den Titel abhängen, weil Reigns von der ganzen Wucht aus dem Ring geschleudert wurde. Auf das, was danach kommt, gehen wir gleich ein. Ja. Ich habe, nee, Sag du erstmal, was du so vom Match gehalten hast. Ich habe hier ich mir so gut. ein paar Anmerkungen noch gemacht.
1: Also ich finde das gut, dass wir die beiden Segmente trennen, weil das müssen wir, finde ich, auch machen. Denn das Match, ja, es war lang. Und es war über weite Strecken auch sehr zäh fand ich. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Die, die haben losgelegt und dann haben sie draußen immer irgendwas gesucht. Sie haben den Matchfluss, finde ich, lange, lange, lange Zeit nicht gefunden. Äh, dann wurde mal ein Spot eingestreut, der mehr äh, gewollt als gekonnt rüberkam. Irgendwann haben sie sich dann zum, zum Eingang geprügelt. Da wurde dann äh, Seamus durch durch Tische und Stühle geschmissen und da hat Reigns noch gesagt, ja, TLC, Baby, mit verhaltenen Reaktionen aus der Crowd. Das
0: war ich ja nervig und danach wurde er dann auf die zwei Tische gelegt.
1: Ja, solche Geschichten. Das Match war lange Zeit nicht gut, wurde gegen Ende leicht besser. Du hast es eben angedeutet. Äh, Wenn hier irgendeiner das Match geführt hat, dann war es nicht Roman Reigns. Das Match hat Sheamus geführt, dieser White Noise von der Treppe durch den, äh, durch den Tisch, den hat Sheamus genommen. Das sieht man auch in der Zeitlupe ganz deutlich. Da geht Seamus mit seinem weißen Hintern zuerst durch den Tisch. Ich glaube, Reigns hat ihn gar nicht richtig berührt. Seamus hat den krassen Spot auf die Leiter genommen, wo die Leiter durchgedrückt ist. Und Seamus hat Reigns hier durch das Match getragen. Seamus ist kein überragender Worker. Seamus ist nicht derjenige, der Leute zu einem großartigen Match zieht. Aber hier hat Seamus die Initiative ergriffen. Und dass das Match nicht äh, gnadenlos abgestunken ist, ist meines Erachtens Seamus äh, zuzuschreiben. Ich bin kein großer Fan von unserem weißen Elend, beileibe nicht. Aber das, was hier gut war, geht meines Erachtens auf das Konto von unserem Iren. Ähm, die Crowd, ich habe es ja leider auf Deutsch geguckt. Man hat auch trotzdem die Kommentatoren alles versucht haben, schön zu reden und auch Pausen zu füllen. Man hat es auch in Deutschland wahrgenommen, dass Bum. nach John Cena gerufen wurde. Was
0: macht man, damit John Cena in Amerika wieder beliebt ist? Man stellt
1: Roman Reigns und James in den Main Events. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> John Cena ist der, der am meisten äh, ausgebucht oder von den Smarks mit Ignoranz bestraft wird. Und das Publikum, und es waren nicht nur ein paar Hundert, ähm, hat nach John
0: Cena geschrien. Der lauteste Typ hat den Kevin Owens-Shirt an. Und das, <lacht> das ist, war einfach nur grundsätzlich demonstrativ. Wir geben einen Fick auf dieses Match. Und was kann man als besten Protest rufen? Wir wollen John Cena sehen.
1: Also, das ist doch die schlimmste Ohrfeige, die man sich äh, vorstellen kann. Rollins und Brian NXT, klar, das äh, musste sein. Also, auf Bryan Sp- Sprechchöre habe ich auch ein Stück weit gewartet. Aber John Cena, ich dachte, die beiden, die, die können sich doch jetzt, äh, können doch eigentlich einpacken. Ja, ähm, dass das Match so endet, war eigentlich auch irgendwo zu erwarten. Ich glaube, wir haben es auch in der Preview äh, angedeutet, dass es wohl ein Fuck-Finish geben könnte. So ist es gekommen. Äh, die Geeks of Nations äh, kam dann wieder. Gut, man könnte jetzt sagen, die hatten ja schon ein Match in den Knochen.
0: <lacht> Und war nach einer Aktion, nach einem Punch dann trotzdem tot.
1: Oh, das das schlecht. Oh, der arme Russerwetter, Wetter hat mir so leid. Eigentlich hätte man da Barrett lieber hinstellen sollen, aber ich habe keine Ahnung, was mit dem los war. Ähm, da habe ich auch nichts frei. gehört.
0: War nicht auf der Karte, der hatte es mhm. frei.
1: Ja, aber normalerweise müssten doch alle Worker immer mit, um für Notfälle irgendwie noch kurzfristig da, was auch immer.
0: Ich keine aber Ahnung, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe von Roman Reigns mal abgesehen von seinem Schlägen und seinem Punch keinen einzigen Wrestling Move gesehen im ganzen Match.
1: Er hat auch nicht viel gezeigt. Das habe ich auch so wahrgenommen. Das war, also allein schon wegen hier Top-Face der Liga, die Frage müssen wir uns gar nicht stellen. Ähm, wir müssen uns sch- fragen, ob man Reigns überhaupt in solche Matches packen kann, wenn er nicht einen Gegner hat, der ihn zu guten Matches ziehen kann. Er hat gegen Brian dieses Jahr ein starkes Match gemacht. Auch gegen Bray Wyatt hat er schon gute Matches gezeigt. Ähm, aber bei dieser Stipulation, da, da muss auch ein bisschen mehr kommen, als sich von einem Sheamus durchs Match tragen zu lassen und da Seamus die ganzen Spots nimmt. Das war, das war zu wenig.
0: Und mir ist eine Sache aufgefallen, bei der ich wirklich sehr ungläubig vor dem Monitor saß. Dieser Spot mit dem Superman-Punch mit dem Stuhl. Ja. Stuhl gegen Seamus' Kopf. Wieso darf Roman Reigns im Stuhl auf den Kopf schlagen?
1: Du meinst jetzt während des Matches oder warum darf dieses Match so aufgebaut werden, dass er das im Match zeigen darf?
0: Während des Matches hat er ja diesen Superman-Punch mit dem Stuhl gezeigt, wo er Seamus ganz klar mit dem Stuhl am Kopf getroffen hat. Du meinst
1: Contra-Policy so nach dem Motto? Ja, das
0: war ein Stuhlschlag gegen den Kopf. Die Q. Na, gab's ja nicht, aber normalerweise ist das doch in der WWE illegal.
1: Äh, Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Willst du darauf hinaus jetzt Storyline-mäßig im Match, warum er nicht disqualifiziert wurde? oder Nein, warum, warum, Rains er da, warum ihm Spot sowas zeigen? gestattet wird ja.
0: oder ob er dafür dann vielleicht keine Konsequenzen spüren muss.
1: Ich glaube, äh, es wurde ihm in diesem Fall tatsächlich offiziell gestattet, weil es ist ja sein Superman-Punch und dem wollte man wohl noch Impact verleihen, wobei ich das auch ein Stück weit dann geheuchelt finde oder wie auch immer dass man für Reigns hier eine Ausnahme macht, nur um seinen Superman-Punch noch ein bisschen mehr Impact zu verleihen, gegen die Policy zu verstoßen sozusagen.
0: Also es kam mir zumindest vor, weil für mich war es ein Stuhlschlag gegen den Kopf, ja. ob er den jetzt mit dem Schwung ausholt oder ob er ihn praktisch mit beiden Armen da auf den Kopf schmettert, macht ja so gesehen keinen Unterschied.
1: Weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe noch nie so einen Chair-Shot to the head genommen und ich habe auch noch nie einen Superman-Punch mit dem Stuhl genommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vom Impact her ein bisschen weniger weht oder ob Brains es ein bisschen mehr kontrollieren kann. Keine Ahnung. Aber letzten Endes ist es ein Shot to the Head. Das ist nun mal so. Ja. Ja, also wie gesagt, das Match am Ende wurde es gut. Man kann da über drei Sterne, finde ich, noch gehen. Aber es war sehr, sehr zäh. Und äh, also es war eins der schwächeren äh, TLC-Matches. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
0: Ja, was dann kam, war... Ähm, Interessant. Reigns ist dann ein wenig durchgedreht, hat einen Spear gegen drei Leute gezeigt, die danach auch wieder alle tot waren. Vor allen Dingen waren Rusev und Del Rio nach diesem Spear nie wieder gesehen worden. Ein Move, der zwar ein Match beendet, aber die können ja danach noch gehen, auch wenn sie ein bisschen humpeln, aber die wurden ja danach nie wieder gesehen. Er verprügelte Sheamus mit einem Stuhl, Triple H kam, wollte alles beruhigen ging dann in den Ring und kassierte dann nach einer Zeit Stuhlschläge, Superman Punch. Da sah er ja aus wie ein großer Dödel. Irgendein Geek, wie er da rumgesprungen ist, nachdem er die Stuhlschläge kassiert hat. Das sah so lächerlich aus. Und ja, wurde dann noch aufs Kommentatorenpult gehämmert mit einer Powerbomb. Das ging nicht kaputt. Hat dann noch einen Drop durch das Kommentatorenpult kassiert. Am Ende gab es dann auch, als er aus der Halle getragen wurde, noch den Zwieher. Die Kommentatoren waren die ganze Zeit schon, oh, Roman Reigns Karriere ist vorbei. Und das Publikum ging relativ gut darauf ab. Es wäre auch, also es hat ihm schon geholfen, aber es wäre noch besser gewesen. Am Ende hat Roman Reigns dann wieder doof gegrinst und hat die Arme hochgerissen. Man wollte ihm, glaube ich, so ein bisschen dieses Brock-Lesnar-Feeling verleihen dadurch. Aber Brock Lesnar, der gibt einfach einen Fick auf irgendwelchen Jubler oder so. Der grinst sich selber eins und haut dann einfach ab für sich. Und das schafft man einfach mit Roman Reigns Mimik überhaupt nicht, weil er hat keine gute Mimik.
1: So sieht's aus. Also, ich ich versuch das mal ein bisschen zu ordnen, weil ich glaube, ich rede mich nachher so in in, in Fahrt, nicht in Rage, dass ich vielleicht den roten Faden verlieren könnte. Also, das Man könnte, wenn man es positiv sehen möchte, könnte man sagen, vielleicht hat man bei der WWE es jetzt ja verstanden, dass man Roman Reigns am ehesten oder wenn überhaupt dann so overkriegt, dass man ihn als alles zerstörenden Badass präsentiert. Wow, nach anderthalb Jahren kommt man auf diese Idee. Congratulations. Gewaltig. Dann... ähm, Heute in der brian und Winnie show ist ist Brian Alvarez zu Anfang fast durchgedreht über die Beklopptheit der WWE, jetzt auf diese Idee zu kommen, ist auf diese Weise zu versuchen, ihn alles zerstören zu lassen. Ähm, Einfach so. Auch Hunter, also Hunter ist sich ja nicht zu schade, sich hier wirklich, er hat sich ja endlich mal vollkommen auseinandernehmen lassen. Das, was ja viele immer gefordert haben. Nur ist es soweit. Äh, Aber zwei Sachen stören mich hier, oder... Ja doch, stören mich, das muss man schon so sagen. Also ich ich bin nicht einer, ich gehöre nicht zu denen, die hier vor Begeisterung durchgedreht sind bei diesem Endsegment. Das eine, was mich hier stört, es ist letzten Endes, und das muss jeder Idiot doch mittlerweile auch sehen, auch der markigste WWE-Fan, es ist doch, nee, Entschuldigung, nicht der markigste WWE-Fan, aber wer ein bisschen sich damit beschäftigt, es ist doch nichts weiter als ein weiterer Versuch, Reigns overzukriegen. Und egal, was du mit Reigns machst, mittlerweile weiß doch fast jeder, dass Vince ihn zum Auserwählten erkoren hat und alles versucht, ihn overzubringen. Da ist nichts mehr authentisch bei Reigns, ob er jetzt als Grinsebacke 2 Sina-Verschnitt äh, rüberkommt, ob er als äh, w- möchte gern rüberkommt, ob er als äh, alles zerstörende, das ob er als das alles zerstörende Badass rüberkommt, was vielleicht der beste Weg von Anfang an gewesen wäre, Klammer zu. Mittlerweile weiß jeder, dass es nur ein Versuch ist, Roman Reigns overzubekommen.
0: Vor allen Dingen ist es jede Woche ein anderer Reigns.
1: Ja, genau. Es ist, als ob man dem Publikum etwas aufbinden möchte, nur damit Vince seinen Willen kriegt. Er hat es ja immer schon gewusst und er soll es sein. Das macht schon, auch wenn das vielleicht ein guter Ansatz sein mag, das macht doch alles schon wenn nicht zunichte, so stellt es es doch in ein Licht da, wo jeder sagt, es ist mir egal, was ihr mit ihm macht, ich kann ihn nicht mehr sehen. Und genauso war es, denn du hast es dieses dieses Grinsende von von Reigns am Ende, er sollte ja entschlossen und böse und so rüberkommen, aber trotzdem konnte er dieses oder durfte er dieses ähm, Babyface-Lächeln am Ende nicht unterdrücken. Es musste kommen und auch das zeigt, dass dieser Weg, ihn als Badass zu präsentieren, a, forciert wird und b, auch nicht mit letzter Konsequenz zu Ende gedacht wird. Da kann sich Hunter 50 Mal hinlegen und Stephanie 50 Mal äh, erbost kreischen und böse gucken. Die beiden haben wieder großartig gesailed übrigens, aber das ist der eine Wermutstropfen. Und das andere, selbst wenn du das jetzt durchziehst und Reigns tatsächlich in den kommenden Wochen als Badass versuchst darzustellen, wie wird denn morgen wohl Raw aussehen?
0: Äh, eigentlich müsste er... ich. Ja, mach mal. Ich ziehe jetzt muss man wieder den Vergleich zu Brock Lesnar. Erstmal auf unbestimmte Zeit suspendiert werden.
1: Ja, genau. Oder er müsste dahin kommen, böse gucken. Äh, gut, die Elite-Ära ist vorbei. Er wird jetzt kein, kein Spiel gegen Stephanie ansetzen oder irgend so ein Scheiß. Aber äh, Stephanie wird irgendeine Promo halten und sagen, großer Skandal, Reigns, was hast du gemacht? Du hast den Bogen überspannt, bla bla. Das wird ungefähr 10 Minuten Zeit fressen. Dann kommt Reigns irgendwie raus und wird sagen. Ich musste ein Zeichen setzen, ich werde meinen Weg weitergehen, ich habe von der Authority noch nie irgendwas gehalten, er wird versuchen böse zu gucken und am Ende wird er wieder so lächeln. Genau so wird es kommen, das heißt man wird den Weg von wegen Badass und mir ist alles egal, ich bin der Brock Lesnar, Lonesome Rider, der alles zerstört und The Shield im Geiste sind auch wieder da. Nein, es wird nicht zu Ende gebuckt werden.
0: Er also, wird suspendiert werden oder gefeuert werden und spätestens in der zweiten Woche kommt er dann durchs Publikum immer zurück. Oder genau. lauert ihn auf den auf dem Parkplatz auf.
1: Irgend sowas. Aber es wird nicht der Badass, der sich um nichts anderes schert, sondern er wird eine Art Pseudo-Badass, der stark relativiert und nach wie vor auf Krampf Richtung Babyface gepusht werden soll. Es wird nicht funktionieren.
0: Vor allen Dingen, weil, wenn man das mal jetzt ein bisschen durchdenkt, er kommt ja einfach nur rüber wie ein schlechter Verlierer. Weil... In der Tat. Es war ein No-DQ-Match. Seamus hat halt Unterstützung von seinen Freunden bekommen. Wo waren Rains Freunde? Wo waren seine Buddies, die Usus und Ambrose? Mögen sie ihn nicht? Haben sie ihn im Stich gelassen? Warum haben sie ihn im Stich gelassen? Hat dich keiner lieb?
1: Ja, Ambrose hat wohl äh, Popcorn gegessen und Limo oh. getrunken auf seinen
0: ja. neuen Titel. Die, die Usus hatten Aua.
1: Die Usus mussten sich doch irgendwie von ihrer Leiter äh, irgendwie erholen. Aber du hast recht. Und wenn man mal zurückblickt, also ich habe da... Ich meine noch drauf geachtet zu haben, weil ich habe, nachdem Seamus dann quasi auf den Schultern seiner beiden Geek-of-Nations-Freunde da stand, habe ich den Pay-Per-View ausgeschaltet und habe erst gesehen, oh, da gab es ja noch was im Live-Bericht, habe das nochmal angeguckt. Also ich habe es dann schon mit ein bisschen anderen Augen geguckt, weil ich wusste, irgendwas wird da passieren. Als Reigns diesen Spear angesetzt hat gegen die drei, war die Halle relativ äh, zurückhaltend. Das war noch nicht diese, diese Reaktion, die er bekommen hat, als Hunter äh, dann auseinandergenommen wurde. Das war ja putzig, weil Reigns ja auch zweimal zurückgegangen ist und nochmal mal einen draufgesetzt hat. Und mit jedem Mal wurde die Halle, ähm, sag ich mal, lauter dabei. Aber der, der Spear gegen, gegen die drei Geeks,
0: das, das hat irgendwie irrelevant. keinen richtig
1: interessiert.
0: Die Leute hatten einfach nur die Schnauze voll von Hunter.
1: Ja, das, das ist es. Das wird es wohl sein. Denn wenn du auch mal guckst, als Seamus da auf den Schultern äh, sitzt von, von den beiden, dann gibt es so einen Kameraschwenk, der auch mal die, die Zuschauerreihen einfässt. Die oberen Ränge waren schon fast komplett leer. Also äh, die dachten auch, es ist vorbei und als dann der, der, der Rain-Spot kam, äh, hat das die meisten gar nicht mehr interessiert äh, und dann sind sie vielleicht noch ein paar Mal zurückgekommen, aber die meisten dachten genau wie ich, das Ding ist durch, da passiert gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ich bin skeptisch, ganz ehrlich, ob das jetzt passt, denn A, es kommt zu spät, B, es ist zu forciert und C, es wird nicht konsequent zu Ende gebracht werden.
0: Man muss da mal wirklich jetzt mal abwarten, wie es bei Raw ist. Es könnte schon sein, dass es bei gewissen Teilen des Publikums ihm auf jeden Fall geholfen hat, aber insgesamt ist es natürlich alles ziemlich inkonsequent und er kommt halt wieder als Face auf jeden Fall nicht rüber, sondern wie gesagt wie ein schlechter Verlierer. Seamus hat die Regeln, die nicht vorhanden waren, ausgenutzt mit Hilfe seiner Freunde. Er müsste ja jetzt eigentlich dann bei Raw erstmal seine Leute zusammenscheißen. Hey Buddies, wo wart ihr, als ich euch so sehr gebraucht habe? Mögt ihr mich gar nicht? Weil darauf muss es eigentlich hinauslaufen. Irgendwie schon.
1: Aber kommt kommt er jetzt für dich nach dem Segment rüber, wie wie der Badass?
0: Nein, das Grinsen zwischendurch und am Ende, das hat dann wieder vieles gekillt. Auch dieses Hände nach oben reißen da kurz, am Ende sich feiern lassen. Ich glaube wirklich, man wollte ihn in Richtung eines Brock Lesners bringen, dass er dann einfach alles zerstört und bejubelt wird. Aber wie gesagt, Brock Lesnar hat dann einfach sein diabolisches Grinsen von wegen, jetzt habe ich es dir gezeigt. Und dann geht er einfach, ohne irgendwie überhaupt aufs Publikum zu achten, weil es ihn dann wirklich überhaupt nicht interessiert. Bei Reigns hatte man sofort jetzt das Gefühl, diese Aktion hat er alle nur gemacht, um vom Publikum wieder geliebt zu werden.
1: Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht, finde ich auch. Diese Aktion hat, finde ich, ganz deutlich auch gezeigt, Reigns ist kein Lesnar, Reigns ist kein Austin und Reigns ist auch nicht mal in Anführungszeichen ein Dean Ambrose, obwohl der in der Card deutlich unter ihm steht, was Charisma und und Darstellung seines Charakters angeht. Du du, du weißt nicht, was er sein soll, außer, dass er beim Publikum overgebracht werden soll. Und dafür ist der WWE jedes Mittel recht und man versucht jetzt alle paar Wochen offensichtlich irgendwas Neues, aber es wirkt eben auch so wie ein Versuch. Das kann nicht verfangen beim Publikum. Glaube ich einfach nicht. Schauen wir mal.
0: Aber alle waren am Ende furchtbar, furchtbar geschockt. Hunter musste mit einer Trage und Halskrause. Und der dürfte ja jetzt erstmal für Monate ausfallen.
1: Ja, aber nicht bei der WWE.
0: Nee, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist er nächste Woche wieder topfit. Aber Andi, dein Fazit?
1: Ja, besser als ich dachte. Also, ich, ich habe vor der Survivor Series gesagt, der Aufbau war wirklich schlecht. Und äh, das heißt meistens, dass ein guter Pay-Per-View kommt. Das war bei der Survivor Series nicht der Fall. Das war, für ich, ein ziemlich Mauer-Pay-Per-View. Dieses Mal war der Aufbau ja noch schlechter eigentlich. Und deswegen dachte ich, der Pay-Per-View wird diesmal auch schlecht. Fand ich aber rückblickend jetzt nicht. Also wir hatten ein, finde ich, ganz, ganz großartiges Leather-Match. Wir hatten ein Match zwischen Ambrose und Owens, das immer noch nicht das gehalten hat, was es hätte halten können und es hätte an diesem Abend es halten können, was es versprach, aber es durfte es nicht halten. Bei dem <lacht> Dudley gegen Wyatt geht es bei uns beiden ein bisschen auseinander. Ich fand es einfach putzig, auch wenn ich weiß, das darf man ja nicht sagen über WWE, aber solche unfreiwilligen Sachen das ist auch ein Grund, warum ich das gucke. das so Ein Stück weit ein Grund, warum ich es mir angucke. Das sehen viele ja auch gar nicht, dass da Tommy Dreamer sich als Leiterinstrukteur betätigt. So ein Unfug, da, da muss ich drüber schmunzeln, ist auch nicht gewollt. Dieven-Match war in Ordnung, Pre-Show-Match war gut.
0: Vielleicht Und, übt Dreamer ja schon für seinen neuen Job als WWE-Hausmeister.
1: Äh, ja, ich glaube, zu viel mehr wird es bei ihm auch nicht mehr lang, weil wir werden ihn nicht mehr bei Raw sehen. <lacht> da bin ich mir jetzt relativ sicher. Oder als
0: Müllmann, der dann... <lacht> mit Müllton hat er ja auch gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, er kam ja auch bei seinem Comeback mit einer Mülltonne und ja. kendo an den Ring. Ja, Ryback gegen, äh, gegen, gegen Rusev und Del Rio gegen Swagger war, war schwach, natürlich. Aber äh, ich habe in dieses, diesem Jahr schon schlechtere Pay-Per-Views gesehen. Ich habe sieben Punkte gegeben und ich fand es in Ordnung über weite Strecken.
0: Ja, dem kann ich mich einigermaßen anschließen. Sieben würde ich jetzt nicht geben, aber ich hatte keine Erwartungen. Der Opener war unterhaltsam, kurzweilig. Das IC-Title-Match war für die Zeit oder was in der Zeit geboten wurde sehr gut. Divas title match war auch in der Zeit okay. Ich zitiere jetzt nochmal, was ich hier vorhin über den Main-Event geschrieben habe. Kein Aufbau, keine Matchführung, keine Emotion, wenig Dramatik. Entweder war das Fitch so mies und bestand nur aus wenigen Spots oder ich war zu voreingenommen. <lacht> <lacht> Ich glaube, also für mich war es weiterhin erstes. Also ja. ich war voreingenommen, glaube aber nicht, dass es hier sonderlich viel ausgemacht hat, weil es war einfach gar nichts da. Das Publikum war natürlich auch nicht drin, aber wer möchte dem Publikum da ehrlich gesagt einen Vorwurf machen? So fünf bis sechs Punkte. Ja, irgendwas zwischen fünf und sechs Punkten würde ich geben. Einfach, weil man trotz einer miesen Card immer noch zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht hatte, die so ein Pay-Per-View auch bietet. Da hätte man richtig raushauen können wie Mopner. Da hat man nichts erwartet und man wurde gut unterhalten. Es war jetzt nicht das überragendste Ladder-Match aller Zeiten, auch wenn wir da jetzt so ein bisschen auseinanderdriften. Aber so stellt man sich das dann vor. Und ja, alles andere war dann wirklich nur noch auf dem Niveau, wo man wirklich so mit kalkuliert hat oder deutlich schlechter dementsprechend bin ich ganz froh, dass wir durch sind, dass das Jahr <lacht> irgendwie auch ein bisschen bei WWE vorbei ist, weil es war doch relativ schwarz, wenn man sich jetzt so die 12 oder 13 pay views ich weiß es gar nicht es genau. Es sind 12. 12. Nee, Wirklich?
1: warte, warte, 13. warte. Nee, nee, 13 auf keinen Fall.
0: War ja. mal 13.
1: Ja, aber wir haben ja, wir haben jetzt ja auch äh, Pausen. In, ich mein,
0: Dann sagen wir die zwölf.
1: Ich meine, sie sind ohne Gewehr. Ich meine auch
0: zwölf. Diese zwölf Pay-Per-Views. Es kann nur besser werden im neuen Jahr.
1: <lacht> das sagen wir aber jedes Jahr. 13, ja. 14 waren auch nicht doll.
0: Nee, aber glaubst du wirklich, dass es noch viel schlechter werden kann?
1: Nein, weil ich glaube wirklich, dass, dass man sich... Du hast sich
0: ja jetzt schon nur noch Gigs.
1: Du, du hast recht. Also ich ich glaube wirklich, dass man sich vielleicht wirklich anfängt zu hinterfragen mittlerweile, dass man wenigstens versucht was zu machen, aber
0: noch äh, weniger Star Power kann man ja überhaupt nicht mehr kreieren.
1: Du, du musst aber auch davon ausgehen, dass die WWE vielleicht auch davon ausgeht, ja, wenn Cena wiederkommt, wird alles besser. Wo, wobei, da musst du immer davon ausgehen. <lacht> Dann sage ich
0: einfach noch mal, was ich in der Raw Review gesagt habe: Brock Lesnar rettet Amerika.
1: <lacht> genau. Naja, Cena wird ja auch mittlerweile so wie es aussieht nur Teilzeitworker werden, hat er ja vor fürs kommende Jahr dass er auch kürzer treten will. Insofern, man wird nicht alles auf die Karte Sina setzen und dann genauso weiter bucken, wie man das äh, die letzten Jahre gemacht hat. Irgendwas Präsidentschafts- muss da passieren.
0: Die Präsidentschaftswahlen sind erst nächstes Jahr September, Oktober rum ne? in Amerika, oder?
1: Äh, ja, warum? Glaubst du, dass nee. er meint, politisch sich betätigen zu wollen? Nein,
0: sonst hätte man wasch- vielleicht auch Donald Trump als Anführer der League of Nations reinbringen können.
1: <lacht> oh Gott.
0: Das hätte mal wirklich für einen politischen Skandal gesorgt. Der Ausländerfeind schlechthin schließt sich der League of Nations an. Oder Donald Trump rettet Amerika, indem er ein Stable aus patriotischen Amerikanern formt.
1: Ja, oder Max America wird wieder aufgemischt mit mit ihm als äh, Präsident, weil er die Wahl (lacht) nicht gewonnen hat. Irgend so ein Unfug. (lacht) Oh Mann.
0: Ja, ja, schon sehr vielfältig in seinen Ansichten, muss man sagen, ne? Ja, er hat also ja auch... Einseite durch... gegen die Ausländer, allerdings hat er, glaube ich, noch nicht eine amerikanische Frau gehabt.
1: <lacht> Lass ich so stehen.
0: Da, da muss man Prioritäten setzen.
1: Ja, ja. <lacht> Wobei, er hat ja durchaus diverse äh, Berührungspunkte mit, mit der WWE. Also er ist ja nicht umsonst in der Hall of Fame, glaube ich, ne? Ja, er ja. ist in der Hall of Fame. Ja, Er wurde sogar ausgeboot. Ich meine, er ist bei WrestleMania 24 eingeführt worden, aber ohne Gewehr. Äh,
0: da war doch das Match Umaga gegen Batista. War
1: das 24? Das war 24. 20, 20, auch ein 20? ziemlich schlechtes Match übrigens, ja.
0: Ähm, kannst du dich noch an diese völlig missratene Powerbomb von Batista ich, gegen Umaga? Oh Scheiße! Und- ich
1: dachte, da bricht sich irgendjemand äh, <lacht> d- das Genick oder so. Meine Fresse, da hat nicht mehr viel gefehlt, dass das, das Ding böse. daneben geht. Also schlechtes Match und auch noch verbotchter Finishing-Move. Das, äh, nee, wenn ihr das sehen wollt. WrestleMania 24, eigentlich interessant.
0: Großartig. Vor allem, also, weil das Winnie Mac den Kopf hm. geschoren bekam. In, bei WrestleMania 24? War das nicht Winnie Mac, der den Kopf geschoren bekam? Natürlich. Umaga war doch der Winnie, Winnie Mac-Schützling und Batista der von Donald Trump, oder?
1: Nein, ähm, bei 24 war es Smackdown vs. Raw. Und äh, William Regal war dabei. Der hat Umaga reingeschickt. Und ich glaube hier, Teddy Long hat Batista reingeschickt.
0: Wann war das denn mit
1: da Umaga hast du, ge- bist du Also das war Umaga gegen Batista, aber da, du meinst ein anderes Match.
0: Battle of the Billionaires war es, glaube ich.
1: Ja, guck mal nach. Also bei WrestleMania 24 lege ich meine Hand ins Feuer. Das
0: Ach nee, wegen- das war Bobby Lashley gegen Umaga. Battle of the Billionaires. Genau. Bei WrestleMania 23.
1: Siehst du, das meine ich doch. Nee, ah. Bei 24 hattest du Rick Flair's Abschiedsmatch gegen Shawn Michaels, auch nicht schlecht. Und ich glaube, Taker gegen Edge um die World Heavyweight Championship. Und ein schönes Leather-Match, das CM Punk damals gewonnen hat, wo der krasse Spot von Shelton Benjamin auf die Leiter war, den ich vorhin ansprach.
0: Stimmt, ja. ja, In der Tat. Gut, Na sind gut.
1: Wir, sind wir durch. Ich wollte kurz gut. Grüße noch loslassen, das brauche ich ja das. immer.
0: Hau raus, die Scheiße.
1: Hau raus, die Scheiße. <lacht> ähm, Push the Heels war der Mann, der uns in eine... Äh, Brauerei, Besichtigungstour durch Frankenreich, äh, Frankenreich, Schalmann, Jehura, durchs Frankenland durchs äh, Frankenland sehr eingeladen hat. Und <lacht> grüßen möchte ich dazu auf der Startseite noch ein paar User, die wieder viel geschrieben haben. Alex, Viper, Predator, Valentin, Swanton, Master, Quacky, R.K. Orton, Kevin S., der, äh, wie einige andere darauf hinwies, dass der Film Bang Boom Bang hieß, den ich letztens mit äh, ansprach, 90 Minuten Hardcore-Echte-Gefühle. War ich überrascht, dass du das nicht wusstest. Ähm, Jericho und Not Straight. Ähm, für alle, die es interessiert, Valentin hat gefragt, er, er möchte auch mal in so eine Review, wie geht das hier auf dieser Seite? Ja, da musst du im Team sein und dann... Äh, Klappt das irgendwann vielleicht mal? Andererseits ist die Idee auch noch nach wie vor nicht gestorben, dass wir irgendwann tatsächlich mal äh, so eine Art Konzept machen, dass wir uns zusammensetzen und mal einen User mit dazu holen. Nicht bei einer RAW-Review, sondern bei irgendwas anderem vielleicht, aber irgendwie die Idee geistert seit ein paar Monaten bei uns rum müssen mal gucken, wie wir es machen. Dann müssen wir erstmal die Technikprobleme in den Griff kriegen, die uns immer noch Und vor einige da Herausforderungen stellen. ein
0: bisschen Zeit im Vorfeld einfach haben, um das Ganze erstmal ja. auszutesten. Und das ist im Moment halt nicht ganz da.
1: Nee, ist im Moment nicht so einfach.
0: Wir beide schon eher von der Arbeit gehen, nur um für Wrestling-Infos eine Review zu machen.
1: Ja, so sind Sensationell, wir.
0: Sensationell, ne?
1: So sind wir. Nee, aber irgendwann wird es da was geben. Ich, ich will es euch nicht versprechen, aber ich seid versichert, da ist was äh, im Gange. Und äh, zumindest Überlegung. Und dann werden wir irgendwann mal so eine Art User-Podcast machen, wie auch immer, dann könnt ihr was erzählen und wir nehmen irgendwie eine Show mal auseinander. Irgendwas kriegen wir da schon noch mal hin. Insofern seid ihr aber alle herzlich gegrüßt. Und damit bin ich mit meinen Grüßen durch, Julian.
0: Ja, ich hau da noch einen Elbandi-Spruch raus und (lacht) würde sagen, dann machen wir Schluss. Also, ich weiß nicht aus welcher Folge, aber... Also, wenn wir wirklich ein Beispiel für die Kinder sind, dann wird Bud später einen Job haben, der ihn langsam umbringt. Und Kelly wächst in dem sicheren Glauben heran, dass eine Familie mit zwei Einkommen ein Haushalt von zwei Männern ist. (lacht) In diesem Sinne. Äh, ja. (lacht) Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.